0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. Добрый вечер всем, это YouTube-канал Живой Гвоздь». Программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня Валерий Соловей, политолог, и на эфир я Лиза Никина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
0: Валерий Дмитриевич, давайте начнем с самого волнующего. Что вы думаете о причастности Владимира Путина к деятельности Хамаса и сектора газа? Ну,
1: напрямую он, конечно, не причастен. Но вообще Кремль был более или менее, скорее менее, чем более в курсе того, что может произойти, хотя масштабы произошедшего были даже для него удивительны. Более того, если говорить без обиняков, Кремль имел некоторые отношения той акции, которую Хамас, ну это не акция, это, конечно, атака, нападение, массированное нападение, которое Хамас осуществил против Израиля. Он был причастен в каких отношениях? Во-первых, Хамас снабжался отчасти с российской стороны некоторой чувствительной информации, касающейся израильских формирований. Второе, там было некоторое участие в планировании, ну хотя очень опосредованное. Все это, кстати, делалось под э, другим флагом, то есть это и непосредственно от имени России. А, что было совершенно очевидно, э, служащие, не служащие, участники таких известных ЧВК, как Вагнера, ведут. Это не военнослужащие российской армии, но они, в общем, имеют отношение к России, это граждане России принимали участие в боевой и тактической подготовке бойцов ХАМАС, потому что их надо было обучить новым методом ведения борьбы в городских условиях, использованию новых видов вооружений. И третье — это финансовое участие. Об этом уже довольно много писалось через одну из криптов бирж. Гарантокс, если мне память не изменяет. Но очень важно, что участие России в любом случае не было колоссальным, даже не Россия, а Кремля оно не было даже очень значительным. Оно действительно присутствовало, потому что у Кремля был интерес в том, чтобы появился второй фронт, который оттянет внимание от Украины на себя. Ну и плюс маленькая личная месть Путина евреям. За что? За то, что еврейские врачи, точнее, израильские в данном случае, если быть точным, отказались его лечить в марте этого года.
0: То есть это личное?
1: Да, лично я, я не думаю, что это было уж первостепенным фактором. Ну, в общем, он был в курсе и сказал, что не возражает против этого.
0: Но подождите, если помощь была совсем незначительная, ну мог бы, наверное, Кремль как-то активнее поспособствовать, чтобы отомстить за нелечение Владимира Путина?
1: Так, понимаете, умирающему человеку довольно сложно быть очень мстительным, потому что месть это то, что требует энергии, то, что требует внимания. А если вы уже умираете, действительно на смертном адре находитесь, это в прямом смысле слова характеристика сегодняшнего состояния российского президента, потому что в Китае был не президент, был его двойник, у которого прозвище Васильевич. Вот есть Иванович, это прозвище российского президента. А есть его двойник, у которого прозвище Васильевич, а это почему... его...
0: Отчество, кстати.
1: Президента да. Ивановича. Знаете, это было в одной ситуации довольно давней. Есть знаменитый фильм, как сейчас говорят, культовый, «Бриллиантовая рука», и там есть такой Михаил Иванович. И вот один из собеседников президента в очень узкой компании его назвал Ивановичем. Президенту это очень понравилось. И с тех пор это было... По-моему, еще где-то лет 10 тому назад, если не более. Я говорил с этим человеком, он мне рассказал эту историю. Ее многие себе приписывают, точнее, не многие, несколько человек. Но ну, я просто знаю подлинного автора этого прозвища. Ну, как мне кажется, подлинного. Я могу ошибаться. А, вот, в конце да. концов. Хорошо, давайте а Израиль, который сказал, да, что да, да вернемся к Израилю. Вы понимаете, для того, чтобы кого-то ненавидеть очень сильно, по-настоящему, я думаю, мы это знаем из своей жизни, вам необходимо хоть какое-то здоровье, какая-то энергия. Если у вас нет здоровья нет энергии, ну, ну что вы можете? Вы просто можете, ну да, пусть им будет плохо. Пусть они а... вот почувствуют, как мне сейчас плохо.
0: А разве у России, у Кремля нет каких-то более существенных интересов в этом регионе, чем просто отомстить израильским врачам?
1: Есть существенный интерес, я с него и начал, открыть второй фронт с тем, чтобы внимание с Украины перешло на этот второй фронт. Более важных интересов у Российской Федерации, у Кремля в настоящее, ну, у Кремля в настоящее время нет.
0: Хорошо, у Федерации но нужно нет,
1: понимать,
0: мне а кажется, очевидно, что это временный отвлекающий маневр, что вряд ли это растянется на долгое время. Не факт,
1: не факт, это может растянуться надолго. Потому что хотя у Соединенных Штатов, конечно, колоссальные деньги, они могут финансировать ни одну компанию, они могут помогать и Украине, и Израилю. Всегда встает вопрос о выборе приоритета. Кому вы помогаете в первую очередь? Это важно. И второе, что произошло уже 7 октября, на самом деле произошло еще 6 октября из-за разницы во времени. Да, новости о нападении ХАМАС на Израиль дошли до Соединенных Штатов еще 6 октября, и вот тут же с сайта CNN исчез подбор информации об Украине, появился о Израиле. И это произошло во всех глобальных СМИ, Лиза. А там, где ваше внимание, там сосредоточено, внимание глобальных СМИ в данном случае, там сосредоточено и общественное внимание. То есть есть приоритеты. Приоритет — это Израиль. Насколько это затянется, никто не знает сейчас. Даже самые глубоко мудрые аналитики не могут ничего предсказать на сей счет.
0: Хорошо, а в том, как различные иностранные СМИ освещают эту войну, есть какой-то контекст? Вот скандал с BBC, например, который мы наблюдали, когда все возмущались, насколько они стараются быть, подчеркнуто, нейтральными. Это тоже несет какой-то смысл.
1: Знаете, с BBC это постоянно происходит. Более того, BBC это классический пример попытки объективистского объективного или объективистского рассмотрения ситуации. Это всегда приводил студентам, даже в свое время исследования проводили специально. Как только вы пытаетесь объективно рассмотреть ситуацию, объективно, с точки зрения медиа, да, вы даете право голоса одной и другой стороне, и вы уделяете интерпретации одной и другой равное время. Вы обрекаете себя на критику уничижительную и с одной, и с другой стороны. Это просто неизбежно. Когда вы находитесь в ситуации конфликта, нет места для объективности. Это очень важно понимать. Потому что участники конфликта, сочувствующие, то есть не обязательно непосредственно вовлеченные, сочувствующие той или иной стороне, они могут находиться в России, они могут находиться в Соединенных Штатах, в Иордании, в Египте, они не приемлют никакого объективизма. Вы должны занять чью-то сторону с их точки зрения. Поэтому BBC в данном случае, ну, корпорация была обречена. Понимаете, это, это было неизбежно. Это неизбежно. Просто вы навлекаете на себя огонь с обеих сторон. Это просто запрограммировано.
0: Вы сказали, что Кремль совсем чуть-чуть помог Хамасу. А кто стоит за Хамасом?
1: Международные террористические сети, Иран. Конечно же. Ну и плюс сам Хамас, который уже давно занимается борьбой с Израилем, который преследует вполне определенную цель. Это же не борьба за палестинское государство. Это а борьба за, за уничтожение израильского государства. У них негативная повестка, они этого никогда не скрывали. Кстати, как этого не скрывает Иран. То есть просто надо посмотреть, что говорят. Говорят Айатолы, говорят лидеры ХАМАС, Сбросить евреев в буре, уничтожить сионистское государство. Ну да, вы можете, конечно, использовать термин «сионизм» вместо термина «евреи». Да? Ну цель-то ваша вполне понятна. И этому уже 50 лет, я имею в виду, с момента возникновения ХАМАС. на самом деле гораздо больше. То есть это борьба за физическое выживание в полном смысле слова. евреев на Ближнем Востоке. Я, упаси Боже, не хочу ничего дурного сказать там, об арабах, о палестинцах. Просто надо читать то и слушать, что говорят лидеры этих террористических организаций. Они не стесняются, за словом, карман не лез. Да, Лиза?
0: А зачем этим террористическим организациям уничтожение израильтян?
1: Что, а почему одни люди ненавидят других?
0: Не, ну вот может быть у вас Им есть какая-то информация за... более... Знаете, я,
1: я на самом деле не верю ни в какие изощрённые мотивы. Когда я слышу о том, что если они организовали сложно задуманную игру с такой-такой-то целью, я просто всегда смеюсь, потому что я знаю, что никакой сложно задуманной игры в современном мире организовать невозможно, потому что люди не очень изощренные из создания, потому что они наверняка ошибутся сто раз, и потому что вы в итоге получите совсем не то, а всегда очень просто. Вы кого-то ненавидите. Вам очень легко сплотить группу, любую группу, что такое буллинг? Мы с вами хорошо знаем. Вот вам, пожалуйста, сплочение против кого-то, травля. Очень легко сплотить против кого-то группу этническое сообщество и сказать: вот виновник всех ваших бед, всех ваших несчастий. А потом, ну послушайте, они же очевидные вещи чего начали палестинцы, ну, э, э, не палестинцы, да, давайте уточним все таки сторонники движения Хамас напав на Израиль. Они сняли множество роликов преступлениями, и они эти ролики выложили. Вы знаете, это пример абсолютно беспримесного идиотизма.
0: Может быть, это намеренная какая-то <связывая> дискредитация? <связывая> нет, нет
1: это, это то, что ими двигало. Это то, в чем они испытывали свои подлинные чувства, о них выражали. То есть как надо ненавидеть других людей, чтобы показать, что вы с ними делаете? Понимаете, любой пиарщик вам скажет, вы идиоты. Этого нельзя делать ни в коем случае. Потому что вы компрометируете сами себя. Но нет, это же, понимаете, как Талиран учил своих дипломатов, никогда не поддавайтесь первому чувству. Оно самое искреннее. Они просто поддались первому чувству. Оно было у них абсолютно искренним.
0: Почему тогда столько стран, сто, ну, вернее, хорошо, не стран, это совершенно неправильное утверждение, столько людей в разных странах поддерживают, как они считают, палестинцев, но по факту выступают в поддержку Хамаса?
1: Ну, есть разные причины. Кому-то не нравится Израиль, да? Если это араб, Арабские страны, ну понятно, на чьей стороне их симпатии. Даже если элиты этих стран. А я знаю, что есть различия очень сильные, между прочим, и существенные между элитами и арабской улицей. Ну, достаточно показать, что Иордания сказала, что она никаких беженцев к себе не пустит. Ни к себе, ни на территорию Египта. Почему? Потому что она знает цену этим беженцам. Она знает цену жителям этого региона Газа, да, но ну, этого сектора Газа. Но тем не менее есть улица, которая выступает против американцев, против израильтян, против всех по чьей причине, каким кажется, им плохо живется. То их угнетает, как им кажется, на протяжении столетий. Еще раз объединиться против врага, неважно реального или вымышленного, гораздо проще, чем объединиться ради достижения каких-то благих целей, потому что благие цели достигаются скучным трудом. Вот пришли евреи, они начали нашли воду, начали орошать пустыни, начали строить города и прокладывать дороги. Ну надо же! Скучно! Скучно, скучно! И это происходит на протяжении десятков лет. Ну разве не скучно? А где же задор? Где же драй? Где же энергия? А вот у нас есть задор драйва энергии. Давайте их сбросим в море. Давайте все наши беды тут же прекратятся. Все очень просто, Лиза. Не надо ничего усложнять. Люди довольно простые существа, ими, скорее всего, и чаще всего движут эмоции. Нехитро задуманные планы. Еще раз, ни один хитро задуманный план не имеет шансов осуществиться во всем своем объеме. И это прекрасно знают политики, прекрасно знают разведчики.
0: Байден анонсировал телеобращение к нации. Как думаете, что сейчас скажет президент?
1: Я, у меня нет сомнений, что он поддержит Израиль, во-первых, во-вторых, скажет, что он продолжает, он и Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину. Это, я бы сказал, обязательная часть речи. Он, наверное, раскроет программу помощи, которая будет оказана. Он попросит Конгресса о том, чтобы он проголосовал за эту помощь. Но другое дело, Еще раз, всегда важно, кто у вас в приоритете. Сейчас в приоритете будет Израиль. И это уже надолго, в любом случае.
0: Может ли сейчас США каким-то образом повлиять на ситуацию в регионе так, чтобы ускорить разрешение конфликта? И нужно ли это США?
1: Да, естественно, нужно. Понимаете, на самом деле никто не хочет хорошей ссоры вместо плохого мира. И израильтяне этого не хотят, и, естественно, арабские элиты этого не хотят. И На самом деле арабским обществам это тоже неинтересно. У меня нет сомнений, что вот в той ситуации, в которой оказались жители Газы, да, когда они лишены там, электроснабжения, водоснабжения, провоза гуманитарной помощи, им это тоже не нужно. Они в каком-то, даже не в каком-то, в прямом смысле оказались на заложниках. Вы понимаете, всегда речь идет о том, что есть активные группы, активные группы, которые способны навязать свою волю большинству. Эти группы навязывают, вот в данном случае они навязали свою волю большинству условно населения сектора газа. Вот. А зачем это все американцам? Зачем это война? Это отвлечение ресурсов, причем колоссальное, причем это риск расползания войны. Это риск эскалации, это риск включения Ирана. Да, Ирану это не нужно, естественно. Это много кому не нужно. Так, но, может быть, это наоборот как-то связано с Ираном? Ну, связано, но не настолько же, чтобы Иран напрямую ввязался в борьбу, как они это называют, сионистским хищником. Нет, Иран еще не готов к этой борьбе. Ирану еще надо получить свою исламскую ядерную бомбу. Когда он ее получит, ну тогда да, возможно, шансы он считает уравняются потому что у него больше территории, у него больше населения, и, соответственно, в случае обмена ядерными ударами, у него больше шансов выжить. Все равно думаю, что это очень сомнительно. Знаете, если вы почитаете историю о том, как начиналась Первая мировая война, допустим, даже Такер, там, Барбару, августовские пушки, знаете, как там, по-моему, фраза ею приведена, никто не хотел войны, война была неизбежна. Это очень часто случается в истории помимо воли и желания людей, к сожалению великому.
0: Нет ощущения, что сейчас разные страны на перегонке пытаются выхватить друг у друга знамя миротворца, который придет и все порешает. США вот сейчас наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Эту резолюцию предложила Бразилия, но нет. США сказали, что надо дождаться вот того, плодов их дипломатических усилий для того, чтобы все наладилось. Россия тоже пытается хотя бы с какими-то заявлениями выступать. Турция выступает с предложениями обменять плен. В общем, все закрутили, все вертятся.
1: Ну, потому что всем хочется в этой ситуации да, таскать каштаны из огня чужими руками, выступить в роли миротворца, тем самым повысить свой статус глобальной политики. Американцы поступают довольно прагматично. Они прекрасно поняли, не знают об этом, что военная операция в секторе неизбежна, что израильтяне ее все равно проведут. Поэтому давайте мы... Остановимся резолюции, заблокируем. Вот израильтяне проведут военную операцию, а потом по ее итогам мы будем принимать резолюцию. Мир очень циничен. Это, к великому сожалению, это правда. И сейчас мы этот цинизм видим в полном смысле, как он применяется к ближневосточной политике. А заложниками этого цинизма выступают миллионы людей. Я надеюсь, что это не расползется, как, наверное, все мы на это надеемся.
0: Разве оно уже не расползается? И оно расползается ведь не от Израиля, не от сектора газа, оно расползается от Украины постепенно, на Нагорный Карабах, на э, сектор газа. Это,
1: наверное, надо было бы сказать. Это другое. Нет, это не другое как раз. А, но вы очень хорошо, что вы об этом сказали, Лиза. Понимаете, Путин, он совершил, ну, «великую» в кавычках вещь, он продемонстрировал всему миру, что война продолжает оставаться инструментом политики. Как вы ее не называете? Специальной военной операцией, полицейской операцией, восстанием за независимость, интифадой. Она продолжает оставаться. Потому что мир посмотрел, ага, русские это сделали. Мы смотрим, как это у них получается. Вот есть такие ограничения. Ага, смотрит Азербайджан. Значит, все отвлечены сейчас на этот театр военных действий, значит, мы можем смело добиваться наших целей к решению к задач, приступить к которым мы готовились около 20 лет. Пожалуйста. И чем дальше, тем больше. Просто не хотелось бы повторить эту банальность, открыл советчик Пандоры, но это правда. Мир устроен так, что... Есть длин, длинные периоды мира, и, кажется, пишут трактаты, «О, это вечный мир, теперь это навсегда, закончилась холодная во во война, началась глобализация». Это неправда. С точки зрения истории это неправда. Мир не становится лучшим и более безопасным местом. Периоды войн, насилия, они время от времени повторяются. История это демонстрирует. Сейчас период начинается войны и насилия. Я надеюсь, что это насилие будет находиться это звучит ужасно, в приемлемых рамках. То есть оно не приобретет глобального характера, оно не приведет к взаимно гарантированному уничтожению. Это было бы для нас всех очень, очень важно. Но это будет продолжаться еще лет 10-15, потому что прогнозы на сей счет, я помню, я знакомился с прогнозами в начале этого века. И там черным по белому было написано, я смотрел несколько прогнозов, что начинается период насилия, взаимных войн, турбулентности, переход мира в новые качества. Этот переход завершится к 40-м годам этого столетия. Вот угу. я сейчас вижу блестящее подтверждение этих аналитических выкладок. Блестящее.
0: А в США, в Конгрессе призвали быть готовыми к одновременной войне с Россией и Китаем. Насколько это серьезное предупреждение?
1: Ну, понимаете, в Думе тоже много к чему призывают. <с> Иногда по, в том, что касается легковесности или обоснованности утверждений, Конгресс США ничем не отличается от Российского федерального собрания. Но если говорить серьезным, то есть действительно перечень э, список тех, кого Соединенные Штаты считают своими главными оппонентами да, или потенциальными противниками. Потому что на первом месте Китай, безусловно. Россия ему в подметке не годится, потому что Китай обладает колоссальной экономической мощью и влиянием превосходящим, геополитическим влиянием, превосходящим влияние Российской Федерации. Ну, американцам было бы нежелательно, чтобы возник союз или близкое очень тесное партнерство в этих двух государств, которые сейчас на самом деле начинают формироваться, ну, вряд ли надолго, вряд ли надолго. Я думаю, что, скорее всего, эта ось Пекин-Москва, она будет разрушена в ближайшем времени.
0: Ну, об а этом еще чуть-чуть. Это чуть -чуть... не
1: может не беспокоить, да.
0: Чуть Конечно. позже говорим, поговорим подробнее про Путина и товарища Си. Вот про США все-таки, мне кажется, глобальная война Соединенных Штатов с Россией и Украиной это все-таки другой уровень, чем Россия Украина или Израиль, сектор газа. Чем это может обернуться? Это вот та самая Третья мировая война, о которой нам рассказывали в школе и говорили, никогда нельзя, это конец света.
1: Нет, ну почему непременно Третья мировая? Третья мировая война предполагает все таки ядерный компонент, обмен ядерными ударами и гарантированное уничтожение, ну если не всего мира, то его больше, я бы сказал, наиболее цивилизованной части. Пока мы видим просто ряд региональных конфликтов. У этих региональных конфликтов есть потенциал к расползанию. У некоторых. В первую очередь у Ближневосточного, потому что, допустим, у конфронтации между Россией и Украиной такого потенциала пока что нет, или он не очень велик. Хотя Россия говорит о том, что воюет против НАТО, и отчасти это правда, если иметь в виду активную задействованность НАТО поставки поставке вооружения и боеприпасов, тем не менее никто не хочет ни России, ни НАТО доводить до прямого столкновения военного. Потому что российские военные надо отдать им должное, прекрасно знают на чьей стороне окажутся преимущество, если речь идет о конвенциональном вооружении, вот не о ядерном. Поэтому Россия пытается использовать то, что у нее осталось. А что у нее осталось? Ну, помимо заявления Лаврова и якобы Путина остались остатки ядерной мощи. Именно остатки. Это не ядерная мощь в полном объеме. Поэтому надо говорить о том, что мы готовим там, испытания, у нас есть чудо-оружие. Да, это чудо-оружие вы еще не видели на фронтах украинской войны, но если потребуется, вы его увидите. В данном случае речь идет о неком ядерном чудо-оружии.
0: Это Валерий Соловей на «Живом гвозде». У нас небольшой литературный перерыв на шок.дилетант.медиа. Есть набор из трех книг для тех, кто хочет подробнее разобраться в сути конфликта на Ближнем Востоке. Это книга «Восстание убий убей первым. Тайная история израильских точечных опера... ликвидаций». Затем «История Израиля. От истоков низкого движения до интифада начала 21 века». И «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы». Вместе эти три книги продаются со скидкой, ну и, конечно, Конечно, когда вы что-то покупаете именно на нашем сайте, на shop.diritan.media, это помогает нам и дальше работать. И я напоминаю, что у нас будет большой ночной стрим с пятницы на субботу. То есть уже завтра в 22 часа мы с Лизой начинаем. И к нам присоединится Валерий Дмитриевич Соловей. Если вам сегодня его не хватит, то приходите к нам в ночь с пятницы на субботу. Мы будем говорить на более человеческие, на более, наверное, душевные темы. Но я уверена, что вы получите удовольствие. Ну что ж, продолжаем эфир. Путин приехал в Китай. Зачем?
1: Сразу вообще не Путин. Путин никуда приехать не мог. Хорошо, находится... второй Путин. Да, Васильевич, его двойник, прилетел в Китай, чтобы получить благословение на царствование. Китайцы прекрасно знают, что они имеют дело с двойником. Си Цзиньпин прекрасно об этом знает. Ему надо было посмотреть, и ему, им, китайцам, в целом, как справляется двойник. Потому что кто знает, может быть, именно он пойдет на президентские выборы и будут продолжать править России. И плюс подтвердить договоренности, которые существуют между Россией и Китаем. Но договоренность главное, почему? Вот есть договоренность, которую подписал Путин. Это секретный договор, секретный протокол, подписанный в феврале 2022 года, о том, что Россия с 25 года передает в Китаю в аренду на 49 лет гигантские территории на Дальнем Востоке и в Сибири вместе с природными ресурсами. На 49 лет с экстерриториальной китайской администрацией. И это очень важный для Китая договор. И надо было получить реакцию нынешней российской элиты на то, что она готова с этим предательским соглашением, это предательское соглашение, так считают даже ближние к Путину люди, поддержать его.
0: А она Даже они поддержать? так считают.
1: Ну вот, в Си Цзиньпине было сказано, да, да, мы готовы на все. Но другое дело, когда власть сменится, она вряд ли будет этот договор соблюдать. Тем более еще есть два года до его реализации. Китайцы настаивают на том, чтобы начать его реализацию раньше. Это было условие, при котором Китай согласился поддерживать Российскую Федерацию в ее конфронтации с Украиной.
0: Во-первых, мне непонятно, зачем нужно двойнику Путина получать одобрение на царствование. Как он может сменить Путина?
1: Очень просто. Путина нет, а он остается. Вы последний раз видели Путина, Лиза, каким все мы, 4 сентября во время встречи с Эрдоганом. Все, больше мы его не видели.
0: А, все остальное время
1: а на экранах мы видели двойника.
0: Какие есть рычаги у этого двойника и у э, почти покойного? Почему двойники?
1: У него нет. У двойника дво... рычагов нет. Но есть та группировка, которая его контролирует. Есть вот, консенсус вот, основных элитных группировок. О том, что какое-то время, по крайней мере, делать вид, что это есть российский президент. Какое-то время. Насколько долгое? Но ну, вряд ли это время окажется очень длительным.
0: А зачем это нужно группировкам?
1: А затем, что они хотят сохранять путинскую систему, свои бенефиции,
0: преференции после смерти Путина? Это Же так просто. Но можно же просто поставить на место Путина кого-нибудь еще. Кого? Ну что, а, то есть вы как Песков, да, Владимир Путин незаменим.
1: Он незаменим, конечно. А вот кого? Вот представьте себе, понимаете, у них нет фигуры консенсусной. Да, ладно. Песков не пользуется влиянием даже у собственной тени.
0: Не, ну а все-таки, неужели нет у них достойной кандидатуры? Вы сами говорили про разных нет. преемников. Вы же сами их перечисляли. Есть.
1: Пока Но. остался, вот пока, вот в списке только один. Это Дмитрий Патрушев, ну сын вот. Николая Платоныча Патрушева.
0: Патрушева для, того, говорите,
1: для того, чтобы он стал преемником, надо, чтобы он сперва стал премьер-министром. А вот действующий, пока еще президент, хотя и доживающий последние дни, никак на это не сподобится. Значит, для этого нужен двойник, который скажет, вот я объявляю сейчас премьер-министром вот, Дмитрия Николаевича Патрушева. Он вот, заслужил. Все очень хорошо, блестяще. Вот как раз в Китае подписан контракт, что Россия поставит зерна и сиркозпродукция, я не помню, на протяжении какого то
0: Так, у нас какие-то проблемы со связью, Валерий Дмитриевич немножко подзавис, но сейчас я надеюсь, он к нам вернется и мы продолжим эфир, потому что я, честное слово, заинтригована. Я не понимаю, зачем нужен а, вот этот вот двойник Владимира Путина различным элитным группировкам. Вот, да, Влад... Валерий Дмитриевич.
1: Так. Да. Слышать, сейчас видно и слышно? Да,
0: сейчас видно и слышно. Вы объясняли, что у группировок нет единого лица, есть да. только младший Патрушев, но вот его никак Пока. не назначат премьер-министром. Объясните, а зачем нужно слушаться-то Владимира Путина, настоящего, если он при смерти уже?
1: А, а затем что? зачем Не стоит торопиться. Так никто же не под... различает. А, да, никто не различает из нас. Но различают те люди, которые находятся рядом. И у них, у некоторых из этих людей, очень влиятельные, есть возражения. Поэтому нужен консенсус. Для них точка отсчета это физическая кончина Владимира Владимировича Путина. Какие После этого начинается… Нет никакой сентиментальности. А зачем, так сказать, торопиться развитие событий? Они знают, что ждать уже недолго осталось. Они в этом абсолютно уверены.
0: Ладно, хорошо. Зачем двойник Путин ехал в Китай, кроме как получить лицензию на царствование?
1: А затем, чтобы показать всем, городу и миру, что вот есть такой замечательный Васильевич, бывший морской пехотинец, плотник четвертого разряда, автомобилист Альяны, вот, который потребовал всех чиновников пересадить на отечественные автомобили, который может вполне управлять страной. Вот он доказательство того, что даже идиот, может управлять Россией. Потому что это ему, двойнику, принадлежит фраза. Россия управлять просто, но бессмысленно. Это он сказал. Именно двойник, Васильевич. Не просто кухарка, а законченный идиот может стоять во главе Российской Федерации. И все смотрят на это и проглатывают. Вот как это выглядит. В высшей степени интересно, правда? И трагично для нас.
0: Ладно, хорошо. У Илья Евсеев спрашивают в чате. Валерий Дмитриевич, как вы думаете, для чего лидеру КНР понадобился приезд Путина?
1: Для того, чтобы договориться о преемственности российской политики по отношению к Китаю. Это принципиально важно. Россия стала средивым предатком Китая. Китай это устраивает.
0: А, хорошо, но мне кажется, Китай сейчас достаточно могущественен, чтобы на такие мелочи не размениваться. Вы подобного. же сами сказали, Китай, что вот уровень.
1: Китай критически, да, Китай критически нуждается в сырьевых поставках. Есть ряд позиций, по которым он очень нуждается. Он хочет иметь гарантированные поставки, надежные источники. И он это получает эти гарантии от Российской Федерации. Он хочет иметь Россию в качестве младшего партнера, что он в общем и получил.
0: Ладно, хорошо, давайте поговорим на внутренние темы, на другие внутренние темы, оставим в покое Китая. Я увидела публикацию, согласно которой руководство РПЦ создало собственные ЧВК, которые действуют по указке Московского Патриархата. Что думаете об этом?
1: Ну, я думаю, что я увижу толстомясых попов, которые с крестами на наперевес начнут бить с прихожан. Ну, скорее всего, так это должно выглядеть, да? Не, ну, а подождите, как? была же история... Словом Божьим, они Словом Божьим или с автоматами будут нести Слово Божье? Вот это очень интересно.
0: А была же история со священником, который уехал, повоевал, вернулся и продолжил быть, быть священником.
1: А, но, насколько я знаю, я могу ошибаться, ну, по-моему, что если священник взял в руки оружие он больше после этого он запрещается в служении. Ну, это у вас запрещается, это, а в РПЦ не запрещается. Это как в анекдоте, да. Это как в анекдоте. Ну, мы помолились, и все нормально. И <laughs> нормально. Слушайте, ну сейчас многие корпорации, а церковь — это корпорация, это ее надо понимать как финансово-экономическую корпорацию, они пытаются создать свои организации для защиты собственных интересов. Это ничего не стоит, я вам сразу могу сказать. В, плане... В будущем раскладе ни одна из этих организаций, ни одна из якобы корпоративных ЧВК защитить ни одну из этих корпораций ни чего не сможет. Почему? Они сдадутся сразу. Потому что просто не смогут. Как только они столкнутся с силой государства, они столкнутся с силой нового государства, они тут же предадут всех, кому они обязались служить и от кого они получают деньги. Могу сказать, что тут же сдадутся своих хозяев, охранники. Вот личная охрана тут же сдаст тех, кого он охраняет. В течение буквально двух-трех минут. Чтобы вымолить себе пощаду. Пощаду, да? И свободу. Это все. просто не понимают, плохо знают историю. Они не понимают, что будет происходить в России будут очень простые счеты с ними сводиться. Предельно простые.
0: А откуда возьму, возьмется сильное новое государство, которое решится с всеми этими маленькими корпорациями расправиться?
1: Дело в том, что э, вот как раз оно поначалу будет не очень сильным. И для того, чтобы доказать свою силу, ему надо будет с ними расправиться свирепо. Потому что в России доказательство силы это свирепость. Незаконно свереть и как только вы расправляетесь с одной охраной с другой берете к ногтю тех тех и тех то после этого все убеждаются что сила у вас что вы есть власть не те кто скандировали на митингах мы здесь власть а те кто пришли с автоматами и взяли к ногтю вот они будут властью те которых Пестовал, Евгений Викторович Пригожин, который вернется в Россию в этой ситуации. И
0: он находится сейчас в Венесуэле.
1: Нет, он президентом не станет, у него даже таких мыслей нет и никогда не было. Но он вернется в Россию. И Его ждут, его же бойцы не все, но часть, да, тех, кто его ждет. В
0: чате спрашивали, не собирается ли Путин к Пригожину в Венесуэлу?
1: Путин уже никуда не может собираться.
0: Двойник.
1: Слушайте, ну пусть мертвые сами коронят своих мертвецов. Что нам думать о двойнике? Куда он соберется? Он же все равно шага не может сделать без ведома его кураторов.
0: Хорошо, а если двойник внезапно обретет самостоятельность, что тогда?
1: Он не обретет самостоятельность. Это не научно-фантастический роман.
0: Нет, ну слушайте, ну слушайте, человек, который почувствовал власть, который видит, что он с китайским лидером встречается, в Казахстан, ну там, не знаю, еще
1: конечно, куда то конечно, э, воздух свободы вскружил пастору Шлагу голову, я понимаю. Ну точно ну, так же, как он вскружил. Нашлись люди из гестапо, которые тут же быстро а Кого там, нет, не, не Шлагу, а кому там, э, Плейшнеру, я уже не помню, неважно. Тут же найдутся люди из службы охраны, которые образуют. Ну, как образуют-то?
0: Как-то образуем, но. просто. Он что, прямым, физическим,
1: прямым физическим воздействием, если потребуется. Никаких проблем вообще нет о том, что кто-то выйдет из вот этот э, Васильевич, выйдет из-под контроля. Это вообще ну, совершенно чепуха. Нет с этим никаких проблем.
0: Кстати, а то, что ПАСЭ признала Владимира Путина диктатором, а Россию — диктатура, имеет какое-то значение для Кремля?
1: Абсолютно никакого. Пусть признают, Почему? кем хотят. Потому что знают, что Путина не будет, а после смерти Путина, ну и вообще.
0: <сессивные> Нет, но ну, они же специально оставляют двойник. Кажется, у была иллюзия, что это все еще Путин. Кстати, двойник после 2024 года останется?
1: Да вообще не факт, что до 2024 года дотянется.
0: Нет, я, я все, я запуталась, я не понимаю. Вы говорите, что двойника отправили в Китай, чтобы он себя показал, да. чтобы. Так,
1: понимаете, Лиза, есть намерение, есть намерение, а mm -hmm. есть реальность. есть конфликтная ситуация, в которой находится и окажется элита российская. Это уже сейчас конфликт, он просто нам еще не очень виден. Но он перейдет в открытую фазу. Да? Зачем им? Некоторым вообще не нужно, чтобы был двойник. Есть люди, которые заинтересованы в откровенном хаосе в России. Они хотят все, все обнулить, то есть сбросить. Ну, это вот китайская ничья, да? Сбросить все фигуры и начать все заново. Есть такие силы. Они в России, они ниоткуда-то, не, не извини, привнесены, выращены. И у них есть очень неплохие шансы на это. Какой там двойник? Здесь все вообще может полететь в тартарары, и, скорее всего, и полетит. Слишком долго все держалось уже. Эта ситуации неприемлема.
0: То есть готовиться к предстоящим выборам смысла нет.
1: Да, пожалуйста, можно готовиться к чему угодно, если вы осваиваете бюджеты. Это главный смысл подготовки к выборам. Это последний хапок. Надо уворовать как можно больше денег. Можно готовиться, да.
0: Возвращаясь к РПЦ и ЧВК, насколько, на ваш взгляд, церковь используется для отмывания денег? Потому что здесь, в частности, пишут, что церковь является посредником при финансировании наемников.
1: В колоссальных размерах. Я не буду приводить конкретные, конкретные направления, но придет время это станет известно. В колоссальных размеров. Речь идет о миллиардных суммах в долларах. Я подчеркиваю в долларах, не в рублях и не о какой -то торговле табаком. Нет, когда там Кирилл еще был митрополит, вы еще совсем о других вещах.
0: Тут еще недавно был скандал в российском, где представительстве в Кишиневе, там трое. Сейчас, секунду, я это потеряла мысль. Члены семьи трех работников учреждения обратились в генпрокуратуру, в генпрокуратуру с заявлением о сексуальных домогательствах в отношении малолетних. Это можно считать какой-то игрой или просто ну, действительно какие-то местные разборки?
1: Ну, я не вижу в этой игре никакого политического подтекста, если это игрой называть.
0: Но они говорят, ну, вот что таким... сотрудник посольства приставал к детям.
1: Нет, можно же как-то неудобно можно, повернуть. Вполне возможно, что приставал, да. Ну вот такой человек оказался. Ужасно, правда.
0: Тут стало известно, что Володин выступил категорически против законопроекта, согласно которому осужденные по тяжким статьям могут работать педагогами. Это смотрится довольно странно на фоне многочисленных ЧВКшников, разъезжающих по школам и рассказывающих о том, какие они молодцы, какие они герои, рассказывающих, что такое патриотизм, при этом имеющих за плечами уголовные преступления. Почему Володин таким образом выступил?
1: Ну, перефразирую один известный роман. Ну что ж, здравый смысл иногда стучится в их головы.
0: Так Мне что, в вагнеровцах... смысл. бывших зеков больше не будут Потому в школу что, вот отправлять? Посмотрим,
1: посмотрим, посмотрим, какие будут практики. Я нисколько не удивлюсь, если пройдет совсем немного времени, их начнут третировать и преследовать.
0: Вот да, я про это хотела спросить. Говорит, что не вы считается... что не вы считает... Не считает ли Кремль их угрозой?
1: Нет. Ну, в смысле, как категорию нет, он считает угрозой то, что представляет в себе организованную силу. Ну, допустим, Пригожин, да, это была угроза. Потому что это была организованная, прекрасно обученная и амбициозная сила. Если этой силы нет, то какая-то угроза? Разрозненно, дисперсно, возможно быть сколько угодно. Если вы не объединяетесь в бандитские армии и не идете походов на Москву, да, плюс там при поддержке части элиты, то вы никому не страшны. Ну, подумаешь, вы будете кошмарить какой-то регион, какой-то маленький городок, какой-то район. Ну, в истории России это не в первый раз будет.
0: Ну, угроза не для себя, а угроза как раз для этих маленьких городков. Ну, людям же не нравится, когда их кошмарят. А когда таких а людей много по всей стране. Крем?
1: Почему? А ну, что, ну, пусть вот сами отбиваются. И не могут отбиться. Значит, сами виноваты.
0: А если они в Кремль пойдут отбиваться?
1: А, вот если пойдут в Кремль совсем так, -то, значит, тогда они объединятся уже с теми, кто их пытается кошмарить.
0: То есть И здесь история очень
1: простая. Главное, чтобы не, не угрожали нищинам, не угрожали организованным насилием. Не угрожают пусть с вами делают, что хотят. Ну, это же очевидно. Ну, посмотрите, какие практики. Общество довели до того, что с ним можно делать все, что вы захотите. Все, что вы захотите. И оно не сопротивляется. Оно принимает это как должно.
0: Можно ли что-то сделать, чтобы общество сопротивлялось?
1: Да, конечно, можно. Сменить власть. Конечно.
0: А какой-то более патриархальный. А потом
1: разрушить машину пропаганду. Так это произойдет в обозримой перспективе, Лиз. Что думаете, это ждать десятки лет или года? Нет, все произойдет гораздо быстрее, чем кажется. Потому что как раз Пригожин показал 24 июня, чего стоит российская власть, которая вдруг исчезла. Вот на пути колонны, там всего было 5000 человек, которые двигались к Москве, вся власть исчезла. Государства не было. Оказывается, оно может быстро исчезнуть.
0: Нет какого-то ресурса у противников Кремля или у каких-то группировок, выступающих, ну, против большинства других группировок, ресурсы на то, чтобы люди встали и пошли в
1: колонны. Есть ресурс, который поможет мобилизовать людей. Такой ресурс существует. Так. Ну а дальше зачем? Это уже корпоративная тайна.
0: То есть вы сами собираетесь да, кого-то
1: организовывать? Я? Я разве похож вот человек в бабочке? Похож на тех, кто будет организовывать. А
0: от людей в бабочке можно ждать чего угодно.
1: Вообще вы правы. Самый опасный тип в России — это профессора. Особенно отставные. Интеллектуалы.
0: А еще адвокаты. Вот, кстати, про адвокатов Алексея Навального.
1: Согласен, да.
0: За что их, бедных?
1: Да вообще ни за что. На самом деле ни за что. Это просто превентивно. Валерий Дмитриевич, да, вы пропали
0: немножко. А давайте а... еще раз попробуем.
1: Что еще? еще... <как> да, <как> а а сейчас. А сейчас слышно?
0: Вы остановились на том, что превентивно. Да, сейчас слышно.
1: Да, просто напугать общество. Это новый виток репрессии. Это новый виток репрессии. Готовится принять закон о запрете на высказывания в позитивном контексте о тех, кто входит в список террористов и экстремистов. Но это означает, что вы их вообще не сможете упоминать никак, ни в каком контексте. Вот Я знаю, что такой законопроект обсуждается в администрации президента, не в Думе пока еще. Все это готовится в преддверии власти, чтобы понимать, что власть будет переходить с трудом. Это будет болезненный процесс. И под этот случай готовят и мобилизацию. Уже не в военных целях, а в дисциплинарно-административных. Чтобы просто напугать угрозой мобилизации. А,
0: -а, а, в этом смысле. Ну, если вы
1: знаете о том, что вам угрожает мобилизация, то вы на улицу публичное какое-то место не пойдете, ну мужчина, да, женщины, конечно, пойдут. Вот надо женщинам пригрозить мобилизацию. Я считаю, что самый активный потенциальный контингент политический – это женщины. Вот, убежден.
0: Но вот как часто говорят люди, которые начинают арестовывать адвокатов, как-то не задумываются о том, что им самим понадобятся адвокаты когда-нибудь. Это была пагубная же тенденция, не только для адвокатов, не только для нашего общества, но и для тех, кто проводит эти репрессии.
1: Лиза, я с вами согласен. Я в таких случаях всегда вспоминаю фразу из Библии «Какую меру вы мерите, такую вам отмерено будет».
0: Стоит ли ждать, что дальше будет какое-то ужесточение для защитников?
1: Для адвокатского корпуса, да уж, есть ужесточение. Если адвокат уезжает за границу, вот это законопроект да, да. поправки точнее обсуждаются, вы лишаетесь права вести адвокатскую деятельность. Да, есть, конечно, все это будет делаться. Но я Чем скорее в виду новые уголовные дела. Сказать. Да, почему бы и нет? Ну, дело в том, что особого смысла в этом нет: что достаточно арестовать трех человек, чтобы создать очень сильный эффект, благодаря социальным медиа. Об этом не надо объявлять даже по телевизору. Социальные медиа все это транслируют. То есть не надо арестовывать, как это было при Сталине, десятки и сотни тысяч и расстреливать. Достаточно нескольких сотен. По большому счету, речь идет о нескольких сотнях, максимум о нескольких тысячах. Максимум. Но эффект парализующий оказывается на все российское общество.
0: Наблюдали за историей с тысячерублевой купюрой, на которой внезапно не оказалось креста. Это ошибка или это заговор?
1: Да, это глупость просто. Это глупость. Мне
0: кажется, это глупость. Не надо искать
1: заговор там, где достаточно для объяснения человеческой глупости. В любой стране, в России особенно. Идиотизм. Это обычный идиотизм. потому что, сразу начался скандал, и вот, посмотрите, <смех> те, у кого эти банкноты оказались, я думаю, могут их потом неплохо продать на аукционе.
0: Да, продать они могут неплохо, но это ведь разжигает еще сильнее межнациональную, межконфессионную рознь.
1: Да нет, я думаю, что это особо ничего. Не
0: разожгло, не успел ну, ну хорошо, оно так прошлось. По всяким Z-каналам просто полыхнуло вот так. Ну вот, прошлось, посмотрите, ну, мусульмане что? на свете ну, ущемляют нас, православных ну, славян. Слушайте,
1: а при здесь мусульмане? На самом деле все Z-каналы испытывают ненусть государства. Ни к мусульманам, ни к украинцам. Ничего подобного. Они все ненавидят российское государство российскую власть. С точки зрения, кто мешает выиграть? военная конфронтация, российская власть, конкретные люди. Это их настроение. Это то, что было в России где-то на рубеже 1916-1917 годов, когда все тыкали пальцем царскую семью. Вот, смотрите, изменники, предатели. этот каналы придерживаются одной точки зрения. на Да, если они это не говорят публично, это не означает, что они так не думают. Если бы не было государства, мы бы они будут этому радоваться. Да, они будут этому радоваться, несомненно.
0: А, давайте еще про Кадырова немножко поговорим. Как он себя чувствует?
1: Валерий ну, Чевичу. Нормально. Проблемы со здоровьем куда-то делись. <клых> сейчас слышно?
0: Да, теперь да. Я думаю, а, что Лиза, вы решили не комментировать. Лы... Вот Кадырова. Надо вот
1: запомнить, на каких... Кадыров, да? <клых> <клых> Кадыров.
0: Сразу обрубают. Там есть уже предположение, что у вас в микрофон.
1: Да нет, это подарок очень близких друзей. Там точно микрофона нет.
0: Так что там с Кадыровым-то? Ну, сейчас у него все нормально,
1: но проблемы со здоровьем, по большому счету никуда не делись и денутся, и деться никуда не могут. Вот. А то, что касается его высказываний, которые вызывают очень сильный резонанс – ну, мне кажется, это опрометчивое крайне высказывание. Он врагов, у него врагов и без того хватает. Я бы сказал, он усиливает градус ненависти по отношению к себе. Среди тех людей, которые могут повлиять на ситуацию. это очень...
0: Вы сейчас опять пропали, но что за люди могут повлиять на ситуацию, кто может оказаться могущественнее Кадырова?
1: Силовики, силовики. Силовики, силовики. А они его разница до, с до того они долюбливают. Им? Да ну да? что вы. И что-то подрывает легитимность государства насилия. Ой, да уверены, какая там легитимность? Они, а вдруг появляется Рамзанах, Ой, Лиза, вот вы пытаетесь приписать им собственные размышления. Не надо. А Они скорее навяз... навяжут нам, собственно, и уже давно навязали. Собственное представление о зле и добре. О а должном и сущим. И для них это абсолютно неприемлемо. Абсолютно.
0: Так зачем Кадыров это делает? Вы говорите, это опрометчивое, но мне непонятна цель.
1: а Почему обязательно цель? У человека может быть причина, но не обязательно цель. Многие Люк. люди же тролят Многие люди же тролят друг друга, да, не преследуя при этом определенные цели. Просто они так устроены. Вот у меня ощущение, что это вот именно так случилось.
0: То есть видео с Никитой Журавелем — это такой троллинг?
1: Да, троллинг, если хотите, все России и всеобщественного мнения. Но в первую очередь это отнесли именно к себе. Именно к себе. И они в бешенстве. Они просто в бешенстве.
0: Не опасается ли Рамзан Ахматович, что в сочетании с его не очень хорошим здоровьем это все выльется в какие-то неприятные последствия?
1: Я не берусь судить, чего он опасается, чего нет, но запасные аэродромы он себе подготовит. Себе и, собственно,
0: Венесуэле? Себе.
1: Зачем? Есть место гораздо ближе, мусульманская страна, прекрасная, где практически вся российская элита подготовила себе запасные аэродромы.
0: Саудовская Аравия?
1: Да ну что Арабские Эмираты.
0: Да какая разница?
1: Это для вас. Нет, на самом деле она существенно, Лиза. Я понимаю, что вы шутите.
0: <связывая> а, еще последнее, наверное, Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что завершило а, выдалазанную на работу на месте повреждения подводного газопровода, который соединяет Финляндию и Эстонию. До этого говорили, что Россия может быть в этом замешана. России нужно повреждать чужие газопроводы.
1: Ну, Россия вообще ее политика состоит в хаотизации. Но это даже не российская политика, а именно кремлевская. Это стиль Путина. Он обожает хаотизацию. Чем больше хаоса, он считает, тем лучше, потому что в этой тогда мутной воде можно ловить какую-то рыбку. Я говорю о стиле политики, да, а не о том, кто конкретно стоит за данным фактом. Пусть национальное бюро расследований Финляндии разбирается, и Z-каналы, естественно.
0: Валерий Дмитриевич, спасибо огромное. Это спасибо был политолог Валерий Соловей в эфире «Живого гвоздя». Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в наш телеграм-канал и на shop.diretan.media тоже заходите. Там можно купить себе книжки, журналы. Вот у меня, кстати, лежит э, номер «Октябрьский» можно его у нас приобрести, можно у нас купить комиксы, футболки, это наш мерч, и различные интересные издания, и еще можно привести нам какую-то сумму по QR-кодам или по ссылкам под видео, если не хотите ничего покупать, но хотите нас поддержать. И отдельно напоминаю еще раз завтра в 22 часа у нас большой стрим в поддержку живого гвоздя, нам нужны деньги для того, чтобы продолжать работать, для того, чтобы обеспечивать это с технической точки зрения, для того, чтобы журналистам было наше что жить — это сложно, это требует в том числе и ваших вложений. Если вы придете на стрим, который будет завтра с 22 часов, мы будем очень вам признательны. Ну и Валерий Дмитриевич Соловей там тоже будет. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо всем. До свидания.